0: 经贸班是东大春季 MBA 的俗称，十月上旬统一参加考试，明年一月之后才入学，多为在职的人员所选。入学考试比秋季 MBA 简单一些，倒是没有想到翟丹青有幸突破自己来读 MBA。东大国商院与研究书院联合办的 MBA 始于94年，也是国内最有价值的 MBA 培训基地之一。
1: 还不晓得能不能考上呢。好些年不读书了，有什么事情可让您还没有说呢
0: ？翟德清高中就辍学，走上那条曲折人生道路。虽然说 MBA 招考很注重考生的工作经验，但是他能有信心报考东大的 MBA， 说他这些年没有碰过书本，张哥也不信。不过事情就不适合这时候麻烦翟德清去做了，说道：“那就算了，那件事我还是另找别人去办吧。”
1: 科少的事情是要紧着完成的
0: ，算是吧。张可将他希望通过世界景湖大酒店捐进两千万的事情，低语说给翟丹青听。原本呀、啊，打算让你帮着这两笔钱花出去，这时候总不能耽搁你的时间了
1: 。科少信任我吗
0: ？翟丹青问道。什么信任不信任的？事情做好了就有信任。事情做砸了，多大的信任也要打折扣了
1: 。那我给科上您推荐一个人，从事职业技术教育好些年，是新吴市高级职业中学的校长，在新吴德高望重，想必张副市长也有听说过。初级职业技术培训的工作可以借用新吴职高的场地、师资力量去进行，这笔资金捐给新吴市，就让市里成立专门账户管理就可以了。另外，旅游学校的事情也可以这么操作，事情就简单多了。专门账户的资金有张副市长盯着，总不会出多大的乱子
0: 。有熟悉的情况总是好办事儿，既然张南星推荐人选，又不会耽搁他多少时间，张克点点头说道：“那行，这件事还是要请你帮忙了呀、啊。”张德清撩了撩病房的青丝，悠然的笑了笑。不自觉的，那些销魂蚀骨的媚态，敛去不少，但是舞美中透露出优雅的气息，却愤外的有一种魅惑的魔力。张克看了微微一声，问他。怎么了？什么怎
1: 么了
0: ？前后给人的感觉很不一样啊。
1: ”有吗
0: ？贾德清又媚然的笑了笑。张克点点头，说道：“又恢复过来了。”认识的这么多丽人当中，唯有翟丹青能将女人自如的魅力发挥到极致，有着入骨的风情。这大概跟她的人生经历有莫大的关系。许思是尤然绽放的美，晚晴的风情已是收敛着而优雅的。翟丹青捂着嘴唇轻笑起来
1: 。课上看女人也真是仔细，我都不晓得我哪里不同
0: 。他当然能意识到那一瞬间星辰的颤动。只是不愿意在这个小男人面前承认罢了。说他是那种能将女人的魂魄、血肉都吞进去，连吐不出渣的人，倒也不是随便说说。翟担心进入社会接触的角色不计其数，谁能在一个夏天的时间给他这么强烈而复杂的冲击呢？倒是真怕未来这妮子深陷其中。像张克这样的人物，又怎么会为他们这样的小角色留恋片刻呢？张克呀，可是饿极了，点了浓汤意大利面。茄汁牛排送上来，就埋头苦干起来。翟丹青还是要保持女人的优雅姿态。吃到半途，桌角的手机震动起来，是杜飞与蒙乐从网吧换班回来，问他在哪里。张克便让他们直接到这边的西餐厅来。嘿，我说谁能让张克的格调提升到西餐厅呢？原来是翟姐过来了呀。杜飞在餐厅外就看到张克与翟丹青坐在里面用餐，帮着蒙乐介绍。这个是蒙乐，我们国商志愿的大三的学长。这是宅姐，还说拉着你去七星湖玩才能见到宅姐呢。张可回头招手，让实习生拿菜单给杜飞他们点餐。他们刚从网吧换班回来，应该还没有地方吃夜宵
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: ，蒙了看到艳丽四射的翟丹青，都先发懵了。像陈飞荣、唐晋、孙静萌等人，美则美矣，但都只能归入小美人的范畴之内。他们身上的美是含苞待放的，有着沁人心脾的青春气息，都不及翟丹青的艳丽以及入骨的风情，给人很强烈的冲击感。当然了。最让蒙乐傻眼的，张克这家伙平时接触的女性，怎么个个都是天姿国色呀？哼<笑>，傻了吧？张克笑了笑，帮蒙乐拉出椅子，让他坐在自己身边。啊！蒙乐为自己的失神尴尬笑了笑，跟董飞轻唤了一声：“翟姐。”董飞坐在翟丹青的身边，坐下之后才发现，另餐厅的谢汉静、谢意、谢子嘉他们。差一点轻呼了一声，“哎！”指指张克身后，问他们：“你进来有没有看见他们呀？”张克都不回头看，点头笑着说：“啊，他们先就在那儿用餐了。”蒙乐的不解回头看了一眼，他不认识谢寒静、谢毅、国商院院长崔国恒以他的经济学教师导师，他总不能忽视不见呀！啊！崔院长、啊、周教授也在这里用餐呢、啊，害怕张克他们不认识周景喜。周景喜啊，是经济学的教授，你们学经济的肯定要过他的手，要不要一起过去跟他们打声招呼的？张克笑了笑，说道：“你过来就行了。”他与杜飞可以装腼腆，装莫不认识。不过蒙乐连续两届都是国商院的学生会主席。令到崔国恒不过去打声招呼，就太不知人情世故了。蒙乐走了过去，张克从杜飞的眼睛里能看到其他人又跟着蒙乐走回来，应该是魏东强吧？不晓得谢汉敬、谢意有没有在看这边。张克拿起桌角的冷鲜汁喝了一下，却装作无意的侧过头来看着魏东强，微带诧异的说：“哎，魏主任也在这里吃饭呀？”翟大清眼唇儿笑了笑。好呀，张克还真没看见那一桌人一样。崔院长在那边，你们也过去打声招呼吧。魏东强不敢多看，翟丹青视线放在张克与杜飞的脸上。魏东强能这么爬过来，要是袖手不理，就有些不近人情了。张克将膝上的餐巾纸丢下来，丢桌上，跟翟丹青说了一句：“我们过去一下就回来。”装作纯洁无害又腼腆的模样，跟着魏东强走了过去。魏东祥介绍崔国恒，这是崔院长，就跟着喊一声崔院长。魏东祥介绍周景喜，就跟着唤了一声周教授。蒙乐给蒙在鼓里，看不出什么异样。崔国恒倒是希望你能与张克一起进来，那个成熟艳丽的女子能过来打一声招呼。仅仅是杜飞与张克过来，也是寒手，很冷淡的应了一声。杜飞倒是有些沉不住气的打量谢汉静他们脸上的颜色。谢子江拿着刀叉，轻轻的刺着殷红的嘴唇，清冽的目光一会儿盯在张克的脸上，一会儿从他爸、他哥以及周景喜的脸上扫过，似乎一点都意识不到他们的尴尬，嘴角浅笑也太明显了，似乎换着地方都能大笑起来。狡黠的眼睛轮了一圈，忽然又趣味十足的帮他爸、帮他哥介绍起张克、杜飞来。爸、哥，张同学、杜同学是我们国商院有名的年少又多金的帅哥呢。谢寒静、谢意一直保持着淡人的神色，这时候也禁不住僵持了一下，差点都要崩溃掉。张克倒没有想到谢子家这时候会嫌他老子，他也一种措手不及的感觉，点头很勉强的笑了笑。大家脸上的笑容假的，就跟拿纸贴上去一样。杜飞与张克灰头土脸的走了回去，不想让谢子家有看戏的良好感觉。反正杜飞蒙了，都没有开始点餐，招手让顺应生过来买单，陶冶似的离开了西餐厅。也不管魏东强他们会怎么想，他们爱怎么想是他们的事儿。出了西餐厅，翟兰青倒是乐不可支，笑得花枝乱颤，眉眼横飞，指着张克说
1: ：“你们还真能装啊！你们继续装下去，那小姑娘我喜欢。
0: ”他也在边上看了一出好戏，再装呀就崩溃了。张克拿谢子佳也没有办法。这妮子连他老子都不留情面的陷害，猛乐丈二的和尚摸不着头脑。哎，怎么了呀？你们是不是都认识呀？怎么装作一副陌不相识的样子呀？大家呀是冤家。张克笑着跟猛乐解释说：“不过想必他们也没有勇气在别人面前承认我们是他们的冤家，我又不能在西餐厅里面跟他们掀桌子大打出手。”大家就装作莫不相识了。这样的解释，蒙勒还是听不明白。不过大学里朋友有一种好，不会刨根问底的追寻彼此的家庭背景，更多的是相投的在交往。进一步的往教工食堂走去，只得去那里继续点餐了。在路上，张克跟杜飞、蒙勒说到翟丹青出现在东大校园里的原因，又问自己走这两天，他们讨论开网吧的事情，有没有什么初步的结论没有？有心思在这附近开网吧的人不会少，毕竟北门的电脑房火爆到场景许多人都看在眼里。不过这时候的网络接入端费费用很高呀，加上毕竟是新出现的事物，使得许多人都犹豫不决。这些都是时间问题吧？我与猛乐合计着，这时候就是要把未来永乐这个行业竞争网吧也考虑进来。”杜飞说道。猛乐之前就有接触过学校计算机房的空余时间承包下来的念头，这个、可能性也小，一来各计算机系的课程安排很紧。剩余的空间时间太稀碎了。另外，计算中心的老师也是见缝插针的主，有好处不会留给外人。另外，图书馆也筹建电子阅览室的计划。昨天我们抽时间做了一个调查，也认真考虑一下。考虑到未来学府巷的商铺租金，在学府巷开网吧与在马连街或者其他地方开网吧成本差异巨大，也就意味着在学府巷开网吧不能将目光仅停留在一个提供上网、玩电脑游戏服务场所的狭义念头上，可能需要一开始就考虑到消费对象的分层问题了。昌哥点点头。网吧作为一个产业，会很快的兴起，并且迅速的进入其产业的黄金时期。这个黄金时期也就八九年的时间。他就怕杜飞蒙了，这时候视野受限，考虑的格局太狭隘了。听到杜飞这么说，他们算是初步找到这个行业的门径了。杜飞跟他混了几年，眼界毕竟要高于其他人。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。